0: Hoy hablamos episodio 1742, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. También mañana viernes se publica el episodio premio. Puedes acceder a todos estos contenidos adicionales si te haces suscriptor premio. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y nos toca hablar de noticias. Empezaremos hablando de unos parientes cercanos de los seres humanos. Seguiremos con el ejemplo de que el amor todo lo puede y terminaremos con la historia de un objeto pequeño y humilde, pero de mucho valor. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las sensaciones más mágicas que conozco tiene que ver con la amistad y con el amor. Esa sensación que se produce cuando hace mucho tiempo que no ves a alguien que quieres y lo vuelves a ver sentir que no ha pasado el tiempo y que el amor y la confianza siguen intactos. Pues en la primera noticia de hoy veremos que no solo nos pasa a los humanos. Los protagonistas de esta noticia son unos parientes lejanos nuestros, los chimpancés y los bonobos, que son una especie de chimpancés. Lo de parientes no es mentira. De hecho, son nuestros parientes más cercanos desde un punto de vista evolutivo. Veníamos de un mismo linaje hasta que hace más o menos entre 6 y 9 millones de años los linajes se separaron, pero tanto los chimpancés como los bonobos comparten el 98,7% de su genoma con el humano. Aclarado esto, nos preguntamos, ¿cuál es la noticia? Pues mira, oyente, se ha descubierto que estos animales tienen una elevada memoria social. Es más, según el estudio, que vamos a ver ahora, de donde sale la noticia, son los animales con la memoria social más alta. Su memoria es casi inmune al paso del tiempo. Esto de la memoria social hace referencia al tiempo que se mantiene en la memoria el recuerdo de los miembros de tu grupo. ¿Cómo han comprobado esto? Esta idea nace de unos científicos que estudiaban a los simios. Notaban que cuando los volvían a ver al cabo de unos años, estos los reconocían. Así que decidieron comprobar si era cierto. Para ello, un grupo de primatólogos, antropólogos y psicólogos diseñaron un experimento para estos animales. La idea era muy sencilla. Le ponían al animal dos pantallas. Al mismo tiempo, en una de las pantallas se ponían imágenes de un antiguo miembro de su grupo que hacía tiempo que no veía y en la otra pantalla a un extraño. En las pantallas había detectores de movimientos de los ojos y los pases de imágenes solo duraban 3 segundos, pues estos animales dedicaron 0,24 segundos más a las imágenes de los que habían sido sus compañeros de grupo. Esto significa que los recuerdos son duraderos, porque habían estado sin ver a esos miembros unos 5 años y medio. Y no era mero recuerdo, era algo más, porque fíjate, oyente, que el reconocimiento es algo crucial para sobrevivir en la naturaleza. Un ejemplo es que parte de la supervivencia de una gacela se basa en recordar que un león la puede matar, o cualquier animal debe recordar dónde hay agua o comida para poder sobrevivir. Los humanos no solo recordamos estas cosas que podríamos llamar útiles, sino que nosotros recordamos las emociones asociadas a esos recuerdos. Y en este estudio, los animales pasaban más tiempo con la mirada puesta en los miembros de su grupo con los que habían tenido relaciones positivas. Es decir, explicado con lenguaje humano, podríamos decir que miraban más tiempo a sus amigos. Como dice uno de los científicos, esto sugiere que no se trata solo de familiaridad con algo, sino que conservan dimensiones sobre la calidad de aquellas relaciones sociales. Esto es algo de suma importancia para entender a estos animales, su evolución y desarrollo. Como dice una experta, reconocer a los miembros de tu grupo tiene un claro valor de supervivencia y, por supuesto, también es necesario tener buena memoria, tal como la tenemos nosotros, una condición previa para la amistad y el drama humanos. En definitiva, oyente, estos animales, que son parientes nuestros, también pueden sentir la emoción de volver a ver a alguien querido. Vamos con la segunda noticia de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué triunfan tanto las películas, series o libros que hablan de grandes amores? Pues porque a todos nos encantan las grandes historias de amor, y queremos creer que es verdad aquello de que el amor todo lo puede, cosa que vas a creer después de conocer nuestra segunda historia de hoy. Esta es la historia de Irene y Alan. Ellos se conocieron en el año 1959 en un albergue para menores en Sunderland, Inglaterra. Irene tenía nueve años cuando llegó tras perder a su madre. Y allí conoció a Alan, que tenía siete años y también había perdido a su madre. Lo cierto es que ambos sintieron desde el primer momento que había una conexión entre ellos y se hicieron amigos. Pero las reglas del albergue eran muy estrictas y no permitían que los niños y las niñas interactuaran entre ellos. Así que ellos, como en todas las grandes historias de amor, decidieron mantener su amistad en secreto. El secreto duró un tiempo pero los descubrieron juntos en una excursión y los responsables del albergue decidieron tomar cartas en el asunto. Decidieron trasladar a Alan a otro centro y así los separaron de Irene. Como te podrás imaginar, intentaron mantener el contacto, pero poco a poco fueron perdiendo el contacto. Eso sí, en la memoria de ambos siempre estaba vivo el recuerdo del otro. El destino es caprichoso. Y este quiso que muchos años después se volvieran a encontrar siendo ya adultos en un gimnasio. ¿Cuál fue el problema? Que ambos tenían pareja, una vida y una incapacidad enorme de poder decir en ese momento lo que sentían el uno por el otro. Tal y como recuerda Irene, quería salir corriendo con él y dejar mi trabajo, dejar todo y huir, pero no pude. Así que se dijeron adiós y se volvieron a separar. Aún faltaba un giro más en su historia. Y el destino decidió ponerles delante otra oportunidad. Y así, en el año 2004, casi 45 años después del momento en que se separaron por primera vez, se volvieron a encontrar. Irene vio a Alan en la calle. Y así cuenta ella el encuentro. Grité su nombre. Y él, apenas me vio, corrió hacia mí. Me levantó en el aire y empezó a gritar. ¡He amado a esta mujer toda mi vida! Era como si nunca jamás iba a volver a soltarme. Y Alan, gritando de la emoción, le dijo «¡Soy libre! ¡No estoy con nadie! ¡Podemos estar juntos!». Alan describe ese momento de esta forma. Ese momento fue simplemente un torrente de emoción. Fue como si el mundo entero hubiera cambiado en ese momento. Todo lo que habíamos pasado simplemente se desvaneció y dejó de tener sentido. estábamos juntos de nuevo. Ese día cenaron juntos y estuvieron despiertos toda la noche hablando de todo lo que les había pasado en su vida, ya que llevaban muchos años sin hablar. No perdieron nunca más el contacto, al poco tiempo se convirtieron en pareja y se casaron en el año 2007. ¿Ves, oyente? El amor todo lo puede. <risa> Llegamos a la última historia del día. Hay veces que los objetos son más que objetos. Hay veces que representan anhelos, deseos o son el reflejo de una época es el caso del protagonista de nuestra última noticia de hoy. El protagonista de esta historia es un árbol de Navidad. Sé que ya han pasado unas semanas desde la Navidad, pero hace poco leí esta noticia y me daba pena no hablar sobre ella, porque la historia es muy curiosa. Hablamos de un árbol de Navidad, pero no de un árbol cualquiera. Es un árbol que se ha vendido por 3.411 libras, casi 4.000 euros al cambio. Como es lógico, pensarás que es un árbol majestuoso, enorme, increíble. Pero no, es todo lo contrario. Es un árbol que tan solo mide 79 centímetros de alto, solo tiene 25 ramas y está decorado con 12 vallas y 6 mini candelabros. Si ves una imagen de este árbol, verás que es muy cutre, muy simple. A este árbol de Navidad se le conoce como el árbol de Navidad más humilde del mundo. Sé que estás confundido y parece que nada tiene sentido, pero sí lo tiene. Te lo cuento. Quizá todo empieza a cobrar sentido cuando te diga que este árbol tiene 123 años de historia, y su historia la conocemos gracias a la casa de subastas Hanson's Actioners. Este árbol fue fabricado tras la Primera Guerra Mundial, y fue de los primeros árboles artificiales fabricados en cadena. Se vendían en unos populares grandes almacenes llamados Woolworths. Este árbol se lo regalaron a la pequeña Dorothy Grant en el año 1920, cuando tenía ocho años. Piensa que para esa época, este árbol fue un auténtico sueño para la pequeña. Tal fue la importancia que lo conservó toda su vida, hasta su muerte con 101 años. Y lo heredó su hija, que es quien lo ha vendido en la casa de subastas. Este árbol tiene valor por varias razones. Primero, por su antigüedad. Segundo, porque este árbol en concreto es diferente de los árboles que estos grandes almacenes vendían en aquella época. Este tiene la base roja, lo que hace sospechar que pudo haber sido producido para otros almacenes más caros de Londres. Y el otro gran valor es el contexto. Como explican desde la casa de subastas, la vendedora decidió desprenderse de él para honrar la memoria de su madre y asegurarse de que sobreviva como un humilde recordatorio de la vida de los años 20, una década de auge y caída. A pesar de la devastación de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española, hubo un optimismo renovado. Los locos años 20 vivieron grandes avances en ciencia y tecnología, pero la década también trajo el desplome de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión. Lamentablemente, la guerra, las secuelas de una pandemia y la inestabilidad económica todavía nos acompañan. Pero, entonces, como ahora, la alegría navideña nunca se verá empañada.